0: Hej och välkommen till Nordea Markets Insights. Jag heter Johan Thuresson och med mig idag har jag valutacrategen Henrik Monell. Hej Henrik. Hej Johan. Jag tycker att vi ändå ska börja med att adressera elefanten i rummet, åtminstone för den trogna lyssnaren. Var är Martin.
1: Martin. är på välbehövlig semester efter att ha prickat Trumpvalet som en av få marknadsekonomer så tog han en välbehövlig semester. Härligt. Så därför har ni bara mig idag och Johan.
0: Ja, det här kommer ju ställa oerhört höga krav på dig. Eh, ja. Hur känns det?
1: Jag är beredd att leverera.
0: Bra. Som du sa... Så skedde faktiskt det som ingen trodde förutom just då Martin som ju faktiskt är en av de få som ett flertal gånger varnat för att Trumps vinstchanser är större än vad många trodde. Innan valet så sa vi att en tänkbar reaktion från marknaden skulle kunna vara en stärkt dollar. Så hur har då marknaden reagerat?
1: Jo men det stämmer. Vi drog slutsatsen om, om Trump vinner valet, presidentvalet. Då kommer reaktionen i den finansiella marknaden bli att tillgångsmarknaden säljer av, räntor faller. Dollarn stärks som någon form av flight to quality. Och vi fick ju rätt att dollarn stärktes men på helt andra grundvalar än den som vi hade tänkt oss. Därför att marknaden tog Trump-valet och la till en positiv ton. Den omvärderade redan efter tre timmar. –efter valresultatet vad vad Trump presidency i de närmsta fyra åren skulle innebära. Man tog fasta på den politiska retorik som han hade kommunicerat– –under hela presidentvalskampanjen. Man såg de här tusen miljarder dollarna i finanspolitiska stimulanser– –han skulle bygga broar, eller ska bygga broar, vägar, infrastruktur– –sänka skatter och så vidare– man tänkte sig hur ska det här landa i en ekonomi där resursutnyttjandet redan egentligen går på 100% och man har arbetslöshet på 4,9%. Man har ett cykliskt uppsving i ekonomin. Det här kan betyda att BNP går från 2% till istället 3% och då är det klart att då ska det in med en massa inflationsprämie in i amerikanska räntor både i den korta delen av kurvan i den längre delen av kurvan. Och marknaden som inte alls diskonterade det här scenariot och man diskonterade framförallt inte att Fed eventuellt då, i det här, eh, med det här Trumpscenariot med de här finanspolitiska stimulanserna skulle behöva höja räntan mer än vad man tidigare tänkt sig. Ja, korta steg, långa steg och dollarn stärktes årig
0: men allt det här visste ju marknaden innan, det sa ju Trump att han skulle genomföra. Varför jo, tog man inte höjd med det då?
1: Precis, men man, det man inte hade räknat med det var att han, han skulle vinna valet. Och det är det klart att det var ju korkat eh, av marknaden. Eftersom vi hade, vi hade redan i juni ett exempel på hur, hur fel det kan bli i olika typer av opinionsundersökningar etc. Och framförallt så missbedömde man sista månaden. Två månaderna, eller sista månaden egentligen skulle jag säga, när Trump gick från att vara en, en infantil, korkad presidentkandidat till att bli mer ansvarstagande. Prata om vad han faktiskt ville med USA, amerikansk politik, amerikansk framtid och det, det tog skruv helt enkelt. Så marknaden var oförberedd på valresultatet.
0: Okej, okay, så räntor stiger och dollarn går urstarkt. Tycker du att de här rörelserna känns rimliga eller överreagerar marknaden än en gång?
1: En tioårig amerikansk statsobligationsränta har gått upp med nästan hundra punkter. och Amerikanska börser stiger, precis som du beskriver. Jag kan väl nog tycka att den här premien som nu marknaden fidar in i i prisbilden i finansiella instrument, den den är korrekt. För just nu handlar det ju fortfarande bara om Om någon form av inprisning av de luftslott som Trump har kommunicerat ska ske. Vi får ju vänta till januari, februari för att att få reda på vad det är är han verkligen vill ska hända. Och allt eftersom tiden går så kommer vi också förstå huruvida förutsättningarna finns att driva igenom och operationalisera. Alla de här finanspolitiska stimulanserna. Jag menar, Obama ville precis samma sak som som Trump ville egentligen- med statsbudgeten, stimulera ekonomin. Men han lyckades ju naturligtvis inte på grund av att kongressen var republikansk- och hans förslag bromsades. Men man får ju inte glömma bort att republikaner i grunden- är ju anti-expansiva statsfinanser. Och här har vi då det republikanska partiet som på något sätt ska- Leverera den här förändringen som Trump har kommunicerat till alla de som inte har fått ta del av globaliseringens fördelar. Alla de som har blivit lämnade på perrongen. Jag menar, det har aldrig varit det republikanska partiets uppgift, och det har aldrig varit deras väljarbas tidigare. Jag menar, lite grann det som Tories i, i Storbritannien eller republikanerna i USA. Att välja dem som någon form av instrumentell lösning på någon, på någon revolution. Det är ungefär som om 1789 och det franska proletariatet skulle haft någon form av rösträtt och så ut. Utser man Marie-Antoinette till den person som ska stå för den här förändringen? Jag är inte så säker på att marknaden bygger rätt luftslott. Men för att svara på din fråga: Jag tycker det är fullständigt fint att man skickar upp räntor, både korta och långa räntor, och att man diskonterar egentligen stigande tillgångspriser så som det ser ut. För att jag tror ändå på mer statsfinansiell skuld i framtiden, i synnerhet i USA, och jag tror mindre på att den penningpolitiken som vi har haft ända sedan finanskrisen eh, att, att den kommer ha, vara i centrum på det sättet som, som den har varit. Det är dags för eh, den Keynes, klassiska keynesianska finanspolitiken att ta över så tror jag att framtiden blir.
0: Men tror du han får igenom sin politik där För det känns ju lite märkligt om varken demokrater eller republikaner kan få igenom sin politik i kongressen.
1: Det där är, det där är svårt att säga. Jag gissar att Just nu i detta läge så måste ju det republikanska partiet och kongressen, Paul Ryan sitta och skissa på någon form av paketlösning som man snabbt kan sjösätta för 2017 men även för 2018 i termer av finanspolitiska stimulanser. Och det är klart att det det här blir ju någon form av, av bargaining. Jag tror ju definitivt att republikanerna kommer ge stöd åt den typen av åtgärder som handlar om att sänka bolagsskatter- och sänka skattetrycket generellt sett. Eh, när det gäller finanspolitisk stimulans, mm, jag vet inte riktigt. Och, och det marknaden eventuellt missbedömer, det är ju att den här typen av, av ekonomi- där man ska som sagt var, bygga vägar och, och broar och infrastruktur och så vidare- det kan ta oerhört lång tid. Det är, en, det är enorma regleringar kring och myndigheter som ska in med olika typer av, av remissvar etc. För att man ska få bygga en väg, för att man ska få bygga en bro. Och det är miljöförvaltningar hit och dit och så vidare. Så att, kanske är det så att, att marknaden drar i tiden lite fel slutsatser om, om när det här kan bli en verklighet. Men någon form av paket tror jag kommer här i, i, i början av nästa år- och jag tror att det är ungefär i linje med den inprisning som man har i dagsläget, i alla fall i räntemarknaden skulle jag vilja säga.
0: Här hemma i Sverige så använder ju Riksbanken kronan aktivt för att försöka få upp inflationen. Men då försvagar de kronan vilket gör att alla importvaror blir dyrare vilket då i sin tur leder till hög inflation. Med samma logik borde inte den här starkare dollarn som vi sett ge lägre inflation i USA?
1: Jo, det är precis det som kommer ske. Och det är ju naturligtvis talar ju emot om det nu blir så att den starkare dollarn ger de effekterna som du beskriver. Det vill säga importpriser kommer in lägre, det vill säga inflationen utvecklas inte alls i linje med det, på det sättet som, som marknaden i dagsläget bedömer. Och det betyder ju också då översatt att Fed inte behöver höja räntan i den utsträckning som marknaden i dagsläget har prisat. Ja då är ju det en kraft som, som naturligtvis har gått för långt, precis som du säger. Men det, det, det återstår helt enkelt att se vad, vad den här starkare dollarn får för betydelse. Plus att det handlar inte bara om den amerikanska ekonomin. En stark dollar har historiskt resulterat i att saker och ting har gått sönder i andra delar av världen vi vet att från 2009 och framåt när Ben Bernanke sänkte den amerikanska styrräntan ner till noll då var godisbutiken öppen för hela emerging market som var där och plockade åt sig dollar så mycket de kunde bära som de sen eh, lånade ut i, i sin egen lokala valuta. Så man har en finansieringsvaluta som har blivit bra mycket dyrare. Och man har en lokal valuta som har fallit i värde. Dessutom har man lånat ut på längre löptider. Och lånat på kortare löptider. Så det har en exponering både i, i löptid och i sin valuta. Och det här har på något sätt givit obalanser. Tidigare när vi har haft eh, en, en dollarstyrka. Som, som har matats in i marknaden relativt snabbt och jag tror att vi börjar nå någon form av nivå där ett, emerging markets kommer börja att känna av den här typen av, av finansiell problematik in i sin ekonomi. Det kommer skapa någon form av instabilitet i deras tillgångsmarknader som sen spiller över på västvärldens tillgångsmarknader så att det här one-way-ticket, det tror jag inte på. Det kommer zigzacka sig uppåt, men eh, förhoppningsvis så, så innebär den här, den här nya världen ändå någonting, någonting positivt. Det vill säga att vi kan bryta den här låginflations-lågtillväxtvärlden som vi har hamnat i, och som vi förmodligen hade befunnit oss i vidare hade Hillary Clinton vunnit valet. De, Trump erbjuder åtminstone. Den teoretiska möjligheten att amerikansk ekonomi kan gå från 2 till 3 procent och förhoppningsvis så finns det lite positiva spillovereffekter som på något sätt skyler den, de finansiella problem som jag precis beskrev som skulle kunna äga rum. Vi får väl se.
0: Det gör vi. Trumps fokus annars är just att göra America great again och det är väl inget som har missat. Och han verkar ju inte bry sig allt för mycket om omvärlden med undantag kanske av Kina och ISIS. Vad kommer Trumps politik få för effekter på omvärlden?
1: Alltså det är lite grann som jag beskrev i början. Så här. Jag tror ju att det här är en, en politisk revolution, både Brexit och, och Trump. Och det här kommer ha, det kommer ha implikationer på, på omvärlden i stort, det vill säga hur... Hur säkerhetspolitik och och hur ekonomisk politik och hur relationer, global handel och så vidare utvecklas framåt i tiden. Trump är ändå... Det kommer inte bli mer frihandel med, med Donald Trump. Vi kommer inte ha en mer liberaliserad marknad med friare rörelser och kapital och människor med Donald Trump. Vi kommer ha det motsatta. Vi kommer ha mer nationalism, mindre internationalism och säkerhetspolitiskt. Så är det svårt att säga vad det betyder. För Europa till exempel, ja ni har ju hört allt det där. Han har ju sagt att nu är det dags att att de militära budgeterna i Europa blir större än vad de är i dagsläget. Ni måste vara med och försvara den fria världen, det kan inte bara vara... USAs uppgift, så att där har vi ju potentiellt också en finanspolitisk stimulans som till slut kommer att nå Europa, även om jag inte tror att det finns runt hörnet vi kommer också vara tvungna att börja göra det som Trump gör det vill säga stimulera eller byta balansräkning det har varit centralbankernas balansräkning som har fått jobba nu måste statens balansräkning få jobba av statens statens skuld men det, det ligger som sagt var lite längre fram Men det är klart att han har lagt ribban högt när det gäller relationer och så vidare. Men men precis som du beskrev alltså Kina det är att, att mucka med Kina det är det var precis som jag sa, alltså under presidentvalskampanjen så var han, han beskrev den här svartvita världen, han hade den här Tea Party-världsbilden, svart och vit, enkla lösningar och så vidare. Det han kommer upptäcka nu det är att, att världen är något mer komplicerad. Visst han kan börja förhandla med Kina och säga så här, att vi kommer, vi kommer sätta upp tullar på, på era varor. Ja, säger kineserna, ja, men då börjar vi köpa Airbus istället för Boeing. Så börjar vi köpa tyska bilar istället för era amerikanska bilar. Och hur känns det nu då? Så kontrar USA jada jada. Ja, men då, då, då slutar vi köpa era materiella kraft. Ja, då säger de. Men då får inte Apple producera det här längre. Och så går det fram och tillbaka och sen till slut så säger kineserna så ja, men du, by the way, vi äger 10% av den amerikanska statsskulden. Tänk om vi börjar sälja era obligationer på marknaden. Då kommer era räntor stiga och då kommer den här uppgången i er ekonomi katapulta till rakt ner i källaren så det här är ett sådant leverage-spel där man sitter med olika S i rockar men därför att 30 år av global ekonomi där jorden har blivit platt har gjort att både den reala ekonomin och den finansiella ekonomin har vävts in i varandra och vi är så ömsesidigt beroende nowadays och det är inte lätt att backa det här bandet. Det tror jag också att han kommer bli vars om. Men även om jag tror att det, det är ändå ett revolutionerande paradigmskifte som har ägt rum under 2016, det är jag ganska säker
0: på. Om jag säger att Trump inte kommer genomföra ett enda av det hot som han tidigare uttryckt och som många var rädda för. Till exempel muren mot Mexiko eller som du var inne på, exportturarna mot Kina. Håller du med mig då eller tror du att det finns viss substans i hans uttalande?
1: I, jag tror på något sätt att den väljarbas som gav Trump någon form av go-ahead till att bli president, man är tvungen att blicka de här människorna. Men det var som jag hade en graf på morgonmötet häromdagen där jag tog fram medianlönen i USA från 1980 och så la jag in Dessutom amerikansk BNP från 1980 framåt i tiden. På något sätt kan man ju säga att amerikansk BNP representerar den totala andelen löner. Det är inte exakt sant men det är nästan sant. Men då kan man ändå konstatera att att medianlöntagaren har haft en en förbättring med kanske 0,7-0,8% per år sedan 1980 medan amerikansk ekonomi i genomsnitt växt med nästan 3% Och, i realt. Och det betyder ju att någon annan har fått pengarna. Och den här globaliseringen har inte kommit alla till godo. Och den här, så att säga, det här missnöjet ser vi nu resultatet av. Det här är ett samhälle i obalans. Och eh, det är uppenbart så tror jag att Trump måste leverera ganska många av sina vallöften- Annars riskerar man att få ett ännu större missnöje om fyra år och kanske en ännu mer radikal person än den som Donald Trump är, skulle jag vilja säga. Så svarar jag, jag tror att han kommer leverera en del av sina löften.
0: Mm. Nästa val blir ju Italien och det står inte långt bort. Vi får se om Trump rullar vidare eller vad som händer. Tack för idag, Henrik. Tack, Johan. Vill du ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com Det går också självklart bra att prenumerera på något av våra marknadsbrev som du hittar på nordea.se-markets.